0: В эфире механики бизнеса подкаст проекта соло Меня зовут Аня, и я один из механиков. Наш подкаст об управлении, а наши гости основатели, и руководители классных проектов, делятся своими находками, опытом и философией. Сегодня у нас в гостях Марина Измайлова, основатель бюро дизайна и интерьеров Архвуд. Марина с командой проектирует решения для жилых пространств и проповедует архитектурный подход к интерьеру. Одновременно Архвуд принимали участие в конкурсе стрелки Метрокомпетиша на создание концепции строящейся станции Тереховой. Предложили концепцию, создающую за счет продуманной подсветки, ощущение, что станция находится над землей. А еще у Марины очень классный опыт по организации полностью удаленной работы, без офиса, с четко выстроенной структурой, понятной постановкой задач и эффективным контролем. Поговорим сегодня, как Марина совмещает в себе художника и предпринимателя. Марина, добрый день! Спасибо огромное, что пришли к нам. Спасибо, что позвали. Как у вас дела? Расскажите, что классно сейчас происходит.
1: У нас отличные дела. Мы, наконец, в своей среде сейчас, в таких равных условиях, в том смысле, что мы давно работаем дистанционно, сейчас все уже начали работать дистанционно, и мы уже не кажемся странными, не нужно это никому объяснять, почему мы отказались от офиса, как наша именно стратегия такая долгосрочная. Мы запустили онлайн-курс для собственников квартир, начинающих дизайнеров. Это уже Второй поток идет, такая очень интересная для меня личная сфера. Это мой авторский проект, и я пока там, как главный преподаватель,
0: фигурирую. А расскажите чуть-чуть подробнее, интересно. А, да,
1: то есть ну, была такая идея, скажем так... Я много, много достаточно путешествовала и по Европе, и как-то однажды я шла в Амстердаме, там, если вы видели, да, в Европе часто не, занавеш... не занавешивают нижние окна, вообще это не принято, да, людей да, использовать. используют шторы, и ты идешь вечером, и, в принципе, видно все интерьеры людей, обычных людей, это был абсолютно такой обычный квартал. И я, честно говоря, была в шоке от того, насколько это хорошие интерьеры. То есть это интерьеры, они сделаны были явно не дизайнерами, людьми, но это были действительно такие хорошие, интересные интерьеры, которые у нас не каждый даже дизайнер сделает такого качества решения. И когда я зашла в магазин, всегда там в поездках попала себе архитектурный дизайн книги, всегда привозила целый чемодан, я посмотрела, что если у нас в таких магазинах профильных только специалисты, ну очень редко кто-то такой случайный непрофессионал, то у них это какие-то бабушки, студенты, вот они все покупают эти серьезные книги, и я подумала, что вот как же так, у нас, в принципе, люди тоже тратят большие деньги на, на, дизайн, на, на свой ремонт, причем неважно, сколько он стоит, это всегда большие для них деньги. Там, это 100 тысяч или там, 10 миллионов, это в любом случае для них большая такая инвестиция, но делают иногда такой ну, достаточно примитивный дизайн. Не все там оптимально, не все подобрано. Технически часто ошибаются, тратят лишние деньги на какие-то ненужные материалы, их покупают, перекупают. То есть много-много проблем. И при этом получается часто не очень скучновато. Это не дизайн, да, в широком мировом смысле слова. Он проигрывает ну, европейским домам. Ну, это просто невыраженным взглядом видно. Но при этом даже сами люди тоже это понимают, да, то есть вот я делала, нас часто приходят на консультации, говорят, вот я делал, делал, а получился какой-то колхоз. Вот вроде деньги потратил, вот не знаю, как теперь это все, все выверить. Я подумала, что это моя, может быть, такая миссия, что ли, личная, то есть я бы хотела сделать, чтобы дизайн был вообще доступным, чтобы у нас в целом уровень, уровень интерьеров, которые делаются в стране, сами люди, понятно, что дизайн интерьеров, она такая специфическая услуга, и никогда не будут заказывать все, вот, чтобы люди сами могли, просто у нас культура повысилась, люди сами могли сделать себе интерьер выше уровнем. И я думаю, что это очень сильно повлияет вообще на уровень жизни, на самоощущение каждого человека. Что ты видишь, когда встаешь утром, когда чистишь зубы, когда ешь. Да, твое вот это визуальное восприятие, я думаю, что и в карьере у них лучше ходят какие-то там движения да, за счет этого и люди станут спокойнее, и вообще вот эта вот культура визуальная, если ее сильно повысить, то я думаю, что в целом у страна станет счастливее. Mm -hmm. вот. И я подумала, что вот такой мой маленький кусочек, моя маленькая лепта, мой опыт профессиональный, который я пока применяла только на частных клиентах, да, либо там коммерческих организациях, можно вполне себе транслировать на более широкую аудиторию, я сделала такой курс именно для собственников. То есть я вспоминала, как, как это может быть, как нас учили в архитектурном институте, когда мы были сами маленькие, зеленые, ничего не понимали. То есть не были еще профессионалами. То есть есть определенные методики, с помощью которых можно, на самом деле, за месяц, за там, пару недель, если не сделать из человека дизайнера, конечно, он не станет дизайнером, но он значительно улучшит результаты. И вот те потоки, которые сейчас прошли, я, конечно, сама в шоке. Я еще немножко так сомневалась, насколько это вообще рабочая история. Но когда я видела их планировки, которые намного лучше, чем некоторые дизайнеры делают,
0: у меня прям был, если честно, шок. Такая очень хорошая мотивация действовать дальше. Слушайте, классно. Мы обязательно дадим ссылку на ваш курс в описании этого выпуска. Я попрошу у вас, ссылку обязательно дадим. Очень классно. Круто, что такое проект. А расскажите немного чуть-чуть про ваш профессиональный путь.
1: Я всегда с детства хотела быть архитектором, я был такой суперсознательный ребенок, я с детства рисовала, я в 12 лет решила, что я хочу стать архитектором, причем именно поступить в Московский архитектурный институт, это была такая моя мечта цель на, на весь подростковый период, я туда поступила, соответственно, закончила его, и еще в институте так сложилось, что мне нужно было оплачивать образование самой, частично, потом полностью, и... Я какое-то время искала работу на первом-втором курсе, но ну, как-то не сложилось. То есть э, я, я, я не смогла найти работу, потому что оставалось время и на э, учебу полноценно, и чтобы эта работа при этом перекрывала мои потребность вот, в оплате. Там достаточно ну, серьезная сумма для студента. И э, я, как раз появились вот эти квартирные вопросы, все передачи первые, и мама мне посоветовала, не хочешь попробовать? Я просто там разместилась на форуме, это был еще журнал «Сейчас есть идея вашего дома», и просто вот студентка, там второй курс, мархи, ищу просто попробовать за там, символический день какой-нибудь проект, там буду стараться, и так далее. Вот, и так нашла там первого клиента, но ну, я на самом деле работала еще в маленькой фирме родители там какие-то вещи визуально делала, и мне как-то это затянуло, то есть я, я те вещи, которые даже мне не хватало, я сама осваивала, сама осваивала программы, сама осваивала всю эту 3 графику работала как частник, и к концу института у меня уже было такое достаточно приличное портфолио реализованных объектов. Вот. Потом я стала просто работать с помощником, ну, как участник. То есть у меня в трудовой книжке только одна надпись — генеральный директор. <laughs> То есть я никогда не работала в офисе, я никогда не работала в найме. Вот в традиционном смысле слова это были только какие-то такие фриланс, фриланс истории. Вот, и потихонечку как-то стала развиваться как руководитель. На какой-то период сейчас уже отошла от проектирования сама, то есть я работаю как арт-директор. То есть все, что делает на компании, все проходит через меня, все основные этапы я обязательно отсматриваю, чтобы там уровень был определенный, который я хочу держать. Но я именно работаю как, как, как управленница, как такой стратегический директор. Да? То есть я, я развиваю новые направления, пытаюсь компанию двигаться дальше.
0: Классно, как интересно, прям мне кажется, сейчас разговор у нас будет такой интересный, я прям уже предвкушаю. А расскажите пока чуть-чуть, пожалуйста, в чем специфика управления именно в вашей сфере бизнеса?
1: У нас а, самое главное, да, что, что нужно знать, у нас проектная деятельность, ну, в самом традиционном смысле слова. То есть проектная деятельность, а, она предполагает все равно, несмотря на то, что все клиенты совсем разные, у них совсем разные задачи. Но структура этого проекта плюс-минус одинаковая. То есть мы очень редко какие-то вещи меняем. То есть, у нас есть определенные этапы проектирования, у нас есть отдел проектирования это непосредственно дизайнеры, которые создают планировки, дизайн, чертят рабочую документацию, и есть отдел снабжения это люди, которые работают с поставщиками, нарабатывают контакты, нарабатывают условия для клиентов, да, какие-то оптовые интересные. Формирует смету, потом помогают все это закупить. То есть, это такая вот выстроенная штука. У меня она изначально работает скорее по принципу конвейера, ну, в хорошем смысле слова. То есть, я поняла, что а, это не очень правильно, когда один человек, то есть, дизайнер, хороший дизайнер, очень редко бывает там, и хорошим менеджером по продажам, и хорошим снабженцем, и хорошим, да, таким администратором, организатором. То есть, как правило, это все-таки разные функции, поэтому я их изначально разбила, и у меня вся Система, вот эта проектная, она разбита на типовые этапы, и мы прямо от этапа к этапу двигаемся потихонечку в нужном графике. В принципе, так особо сбоев это не дает.
0: А расскажите еще, пожалуйста, чуть-чуть вводный тоже вопрос, что просто вначале составить, так скажем, общее впечатление, о чем мы говорим, и дальше уже углубляться. А сколько человек у вас в команде? И вот вы сейчас описали чуть-чуть структуру. Это вся структура или еще чуть-чуть больше есть? Можете рассказать чуть-чуть?
1: Ну, чуть-чуть больше. У нас небольшая достаточно команда. У нас 10 человек, включая меня. Вот, это с бухгалтером, там, с маркетологом. да, то есть В принципе, он, у меня, поскольку команда небольшая, я изначально шла по такому мультифункциональному при этом пути, несмотря на то, что у нас конвейер, у нас при этом ну, скажем так, менеджер по продажам помогает с Инстаграмом, то есть мы, естественно, как бы пытаемся и, и косты снижать да, свои и, собственно, немножко экономить, и при этом ну, смешивать функции, это, в общем-то, нормально. У нас основные все дизайнеры это штат то есть я изначально не верю в то что это может быть фриланс то есть мы не, не мы не перепродаем куда-то в регионы эти заказы то есть все основные люди которые вот, снабженцы дизайнеры какие-то такие это это штат это прям вот люди на зарплате вот. есть еще там в помощь небольшие технические должности да там типа чертежников так далее, то есть когда вы совсем нужно помочь, и то достаточно редко. Мы, мы прибегаем к ним, к помощи. Но, опять-таки, это проверенные люди, то есть это фрилансеры, которые, по сути, 90% все, что они делают, они делают на нас, делают это уже лет 5. Ну, то есть это, по сути, такие просто внештатные сотрудники, которых мы уже наизусть знаем, знаем, кто они, там, вообще, как они работают, куда смотреть и так далее. Вот, а так, в общем, я, я, я против да, такого как бездельного фриланса, потому что в нашей сфере это, у нас долгие проекты, то есть дизайн интерьеров вообще долгая сфера. То есть тут надо понимать, что и портфолио нарабатывается долго, и сделка идет долго, и сам, сначала делается сам проект, потом делается ремонт, и у некоторых клиентов просто по их финансовым каким вещам ремонт может затягиваться там, до года, до полутора, и все это время ты должен быть брокмани на связи либо вести надзор, да, либо там, просто отвечать, если клиент делает сам. Поэтому здесь такие вот какие-то поверхностные отношения, да, Прибежали, что-то сделали, убежали, здесь это просто не работает. Здесь а, текучка в нашей сфере это очень плохо. То есть в нашей сфере как бы хорошо, если человек может работать несколько лет, чтобы он помнил предыдущих клиентов, тем более. У нас, по крайней мере, вот в компании большой достаточно возврат клиентов, да, то есть, мы, мы когда у нас есть клиент, который мы делаем уже там третий, пятый объект. То есть они там из однушки переезжали, потом в трешку, потом строили дом, потом маме квартиру, потом детям квартиру. И то есть мы вот прям уже там лет 8-9 с ними, и, конечно, там они хотят плюс-минус вернуться к своему архитектору. То есть, им не очень-то нравится, если идет какая-то смена Поэтому я, я работаю над тем, что все-таки это были внутренние сотрудники.
0: А как вы обеспечиваете низкую текучку?
1: Uh, нет, текучка все равно есть. То есть я не могу сказать, что у нас там нет в этом смысле совсем никаких проблем, uh, но она ниже, чем uh, в среднем по рынку. Специально никак, то есть uh, просто, просто человеческие отношения нормальные устраивают. У нас, у нас такой очень приятный, я бы сказала, коллектив. Несмотря на то, что мы дистанционно работаем, то есть я как руководитель, так, ну, достаточно, мне кажется, со мной вполне можно работать, я, я, я не матерюсь, не ору, ни разу никто не слышал, что меня повысило голос, то есть мы все вещи решаем как бы открыто, если произошел какое-то недопонимание или какая-то ситуация, все знают, что ко мне можно прийти поговорить, то есть не будет никаких санкций, мы будем как бы анализировать ситуацию, что дальше это не случилось. То есть в принципе для, особенно у нас женский такой в коллектив, для женщин, особенности, для них важна вот эта атмосфера, вот, то есть мы, ну, не то чтобы мы дружим, но у нас достаточно такая теплая эта атмосфера. Поэтому, я думаю, что это во многом обеспечивает. И плюс, в общем, достаточно прозрачные условия. То есть сами по себе условия там и финансовые, я как бы не буду их раскрывать, как бы саму схему, вот как, как у нас это происходит. Но у нас сама по себе вообще система внутренней мотивации зарплаты и так далее, они как бы не предполагают какие-то конфликты между отделами, какую-то зависть, не знаю, какие-то вообще вот такие небольшие даже бытовые истории, поэтому человек себя чувствует достаточно спокойно, он может этими вещами управлять, он может делать чуть больше, зарабатывать больше, может а, в какой-то момент как-то куда-то в лайфстайл идти, вот, у нас там дети у многих, то есть я даю возможность иногда там, если надо, вот ребенка забрать из сада, значит, надо ребенка забрать из сада, то есть, ну, в принципе, у нас нет такой какой-то жестко-жесткой структуры, но при этом работают все очень много.
0: Интересно. А расскажите, пожалуйста, такую штуку. Вы, то есть из, из того, что вы говорите, понятно, что вы настолько осознанно и продуманно относитесь к управлению, у вас настолько это все продуманно и, и сделано, как вы к этому пришли? Где вы учились? Или, может быть, как-то это опытным путем? Может быть, у вас какой-то наставник был? Расскажите чуть-чуть.
1: Я специально отдельно не училась, то есть я так и не дошла до MBA, хотя несколько раз круги наворачивала. Но я просто читала какие-то статьи, там, опыт корпораций, какие-то большие, как они это вообще делали, да, смотрела. И просто какие-то вещи, вот я понимала, что что-то у меня не работает, либо я хочу вот как-то так, и потом я это как-то так гуглила и смотрела вообще, что, что там бывает. Вот. То есть это такая, скорее, там, часть, это просто ноу-хау, либо потом я понимала, что, оказывается, что такое есть уже, да. Вот, то есть там ничего такого особенного нет, это скорее просто обычный здравый смысл и логика. То есть там нет, нет никаких таких прям чудес абсолютно, да, но как бы, да, потому что дистанционная команда, она требует особенного управления. То, что в жизни в офисе, я, я не работала в офисе, но у нас как бы были встречи, там регулярно встречаемся. Я, конечно, понимаю, что это очень большая разница. То, что ты можешь объяснить человеку лично, простроить это системно, дистанционно, это вообще другой подход совсем, всем. И я сейчас тоже наблюдаю, по своим знакомым предпринимателям, многих, видимо, с этим именно с этим возникли проблемы. А как он человека работать, если я над ним не буду стоять? Как так сделать, чтобы все работали, чтобы все сдавали проекты вовремя, кого-то сроки поехали? То есть это никаких чудес, это просто навык определенный.
0: А как? Расскажите, вот вы как делаете это?
1: У нас есть система то есть это обычная абсолютно такая проектная система десятки абсолютно вот мы, мы их много много меняли там есть вот, не можно вас назвать нет там план да вот сейчас мы бесс 3 используем она правда дороговато но как бы это неважно на самом деле, какая система там суть такая что там есть просто проекты там можно задавать их шаблоны там есть типовые вот, эти ветки можно сохранять всю переписку можно добавлять клиентов как личный кабинет если это нужно вот и эта система позволяет просто разбить все проекты на типовые этапы. Она позволяет отслеживать без, без общения, да, немножко снизив все-таки общение. Люди могут общаться там по, по рабочим вещам, обязательно созваниваться. Но а, задача дистанционная, снизить потенциальные конфликты, потенциальные ошибки, когда кто-то кому-то что-то забыл сказать. Потому что в офисе очень часто а, люди говорят устно. То есть Вася подошел, подошел, подошел к Маше и сказал, что Маше не забудь отправить письмо. Вот при дистанционной работе это не очень работает. То есть там невозможно все это помнить, поэтому у нас, по сути, вот между этими этапами архитектор знаю, заполнил свою часть сметы, предположим, поставил галочку, менеджер видит, что смета сдана архитектором, принял ее в работу автоматически. То есть это не значит, что они никогда не общаются, они знают друг друга, они встречались, они как бы регулярно видятся, но при этом они не звонят и знают, как, как у тебя дела, почему, почему ты там не сдала что-то. Да? То есть это происходит автоматически, и э, их менеджер, грубо говоря, видит, или я вижу вообще, что там происходит в любой момент момент, Я могу открыть, и сразу по всем проектам у меня понятна картина. Это ну, довольно удобно. И плюс в нашей сфере есть такая особенность, у нас, поскольку проект делается долго, клиенты часто передумывают, там меняется куча деталей. То есть дизайн интерьеров — это миллионы деталей, это прям сотни деталей. И их надо все запомнить. То есть сначала выбрали одну люстру, потом выбрали другую люстру, потом передумали опять первую, потом все-таки третью, потом разбили на три, потом вернулись к первой, и все это вот так циклично. И поэтому... Нам очень важно эту информацию, всю вот эту логику, цепочку прописывать. Поэтому мы тоже там фиксируем все договоренности, подгружаем все договоренности с клиентом. То есть если вдруг там нам нужно вернуться в какой-то момент в прошлое, да, мы всегда можем открыть, посмотреть вообще, что там происходило, что происходило на всех этапах. У нас туда подгружены все наши исходники. То есть в принципе мы можем всегда... Ну, там, не знаю, вернуться к предыдущему этапу, додел, посмотреть. То есть, по сути, любой человек, там, зайдя, он видит полностью всю, весь ход проекта. Вот. Это и в плане безопасности удобно, да, компании, что все, все всегда внутри в системе, и даже, там если кто-то заболел, то второй человек, который его сменит, он может прямо зайти и с той же точки продолжить. Достаточно удобно. Вот. И плюс все договоренности с клиентами
0: тоже на месте, и ну, это тоже, как бы, такая полезная штука вполне. А, то есть, получается, что вы как-то сами, ну, заблаговременно, какое-то время назад вы сели и продумали, да, вот все процессы ваши, все какие-то функционалы по каждому какому-то направлению. Или как, можете чуть-чуть вот рассказать, как вы пришли к тому, что теперь люди могут зайти в систему, и у них там есть вся информация, и они понимают, кто, как, как бы, что зачем следует, кто кому чего передает, и кто что должен кому загрузить.
1: А, ну, изначально, на самом деле, я... Наверное, просто такой человек, то есть мне это по моему типажу, по моему характеру, я так мыслю. Мне нравятся такие штуки вообще создавать, в принципе. Да? Я там даже знакомым помогала, там, в других бизнесах. То есть мне это вообще интересно, как, как такую машину строишь. Некоторые вещи, они просто, они делались постепенно. У меня просто есть принцип, что если я вижу, что я делаю задачу или объясняю что-то второй раз, то это уже не порядок. То есть, если я что-то объясняю второй раз это значит что это надо как-то за, 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 зациклить где-то все-таки каким-то каким мануалом там инструкция либо как-то процесса перестроить то есть я просто смотрю на свою там, небольшую компанию как на такую машину до да, в которой просто вот как-то там винтик вылетел да, или еще что-то случилось то есть я, я просто вижу такие вещи Вот и мне, мне интересно это строить то есть у нас и плюс есть вещи когда Например, система помогает все-таки избежать конфликтов некоторых, да, потому что особенно дистанционно, ну, вы наверняка знаете, да, что в переписке и в общении по телефону иногда некоторые вещи выглядят более грубо, чем в жизни, в разговоре. То есть если вы, вот мы смотрим друг на друга, улыбаемся, у нас есть какая-то такая связь, да, то... Если мы начнем переписываться, ну, мы, мы не знаем ничего друг в друге, да? мы не видим, каким выражением лица переписываемся. И поэтому потенциально в дистанционной работе конфликтов больше. Потому что кто-то кто забыл «пожалуйста» сказать, кто-то забыл «спасибо» сказать. И вот из таких вот вещей накапливается такой большой ком. И поэтому, например, менеджер или у нас это главный архитектор, который должен за дизайнерами проверять их там, график, например, работ, а потенциально может нарваться каждый день, когда спрашивает их, а, как бы, а что, да. что сделано, да? Да, пытается проверить за ним работу. Поэтому я, и, и такие ситуации были. Поэтому, и когда такие ситуации произошла, я думаю, как так сделать, чтобы этого не было. И я, и я сделала так, что наша система теперь сама спрашивает дизайнера а, в понедельник, утром, какие у тебя задачи он пишет. В пятницу вечером, какие задачи закрыты, он пишет. И каждый день он спрашивает утром и вечером, собственно, какие у тебя сегодня задачи, что сделано. То есть, в принципе, менеджер или ГАП, он включается в этот процесс только в том случае, если он видит определенное отклонение от нормы. Ну, либо когда просто нужно помочь, да, там, продвинуть какой-то проект, это уже чисто его такая проектная задача. А так он, ну, как бы, в плане текучки, он не раздражает этого специалиста, да, то есть у нас как бы это более лайтово происходит благодаря этому. Вот, и плюс... Он, он всегда в моменте все это видит, и как бы ну, нет просто основы для конфликта, когда это спрашивает система. А дальше задача менеджера: то есть, мы просто разработали и разработал нормативы, ну, может быть, в творчестве это странно звучит, но там все равно есть нормативы. <laughs> потому что, ну, я, например, знаю, что там планировка делается, предположим, 30 часов Ну, в среднем, плюс-минус 2-3 часа. Поэтому, если человек делает, например, ее 50 часов, то, ну, как, наверное, надо задать им какие-то вопросы. Что там случилось? Может, он что-то левачик там начал может, еще что-то. Да? Вот, то есть, может быть, у него как-то грустно, может быть, нам мотивацию поднять То есть, вот как бы точечные вещи, не приставать постоянно к сотрудникам, что-то делать там, и так далее. То есть, это не детский сад. Дистанционная работа, она предполагает изначально, что берешь очень ответственных людей, ты их прямо отсекаешь еще на входе. То есть, это только про ответственных людей. Есть люди, которые просто категорически не могут работать дома, никакая система им не поможет. То есть в данном случае система — это помощник, это не надзорный орган, да, морковка сзади, это такой помощник для уже ответственных людей просто как-то структурированно действовать и
0: лишний раз их не раздражать. И все. Расскажите, как отбираете таких ответственных людей? Как вот вы на входе это сечете?
1: Здесь разные такие опции, потому что у меня часть команды — это творческие люди, дизайнеры. А часть команды, они такие скорее технарии, администраторы. Это вообще два разных, совсем разных типажа, вообще, совсем. И я, наверное, что -то среднее. То есть, как бы, я и творческий, мне пришлось заставить себя, это такая прям, целенаправленная работа, многолетняя, стать таким системным человеком. Вот. И творческие люди в плане дизайна, я всегда первая, на что смотрю, это портфолио. То есть вообще, мне абсолютно все равно, что написано в резюме на входе, то есть портфолио это номер один вообще. И плюс поскольку я и нанимала много, и отсматривала сотни этих портфолио, и сама училась, я по портфолио, в принципе, сразу могу с большой вероятностью всю биографию творческую рассказать. То есть был ли он фрилансером, где он примерно работал, как он мыслит, то есть ничего супер нового я из-за его резюме, скорее всего, не увижу. Вот. дальше ну я смотрю там какие-то отклонения то есть сходится не сходится с моей гипотезы если я вижу хорошую портфолио это очень редко на самом деле это один из ну у нас выборка такая что если мы ищем нового архитектора наверное одно из 100 портфолио мы вообще рассматриваем до дальнейшего даже со это в лучшем случае а то из 200 из 300. портфолио хороших очень мало вот и дальше для меня какие-то регалии то есть возраст там компании. Если у человека нет портфолио, оно неинтересно, мне вообще все равно, вообще больше критериев нет. А дальше ну какие-то такие небольшие вещи то есть, насколько человек вообще, как он развивался, наверное, для меня будет проблемой, если он был долго частником, потому что все-таки частников бывших не бывает. Вот, поэтому, поскольку у меня система такая, что все-таки это штатные специалисты, это как раз про текучку. Да, то есть штатная история все-таки она не предполагает фрилансеров. И второе, такой вот звоночек, если человек слишком часто меняет компании. То есть, если я вижу, что в последние 4-5 лет он там каждый год менял компании, это тоже про текучку, потому что я очень сильно вкладываюсь в сотрудников, ну прям очень сильно. Я им очень сильно поднимаю уровень, прям вот со всей душой к ним. И бывает, конечно, там были случаи, когда обидно, что там Человек достаточно быстро уходит. Вкладываюсь, я имею в виду, не, не объясняю там процессы, да, то есть не то, что я взяла его в работу, а вкладываюсь в его портфолио, в его уровень, в его там, умение общаться с клиентами какие-то такие мягкие навыки. Да. Вот, и он вдруг уходит, но мне, конечно, не хочется. То есть я хочу хотя бы верить, да, что человек достаточно стабильный, да, что он в прошлой компании проработал там три года, там четыре, да, что он, то есть у него какой-то есть понятный путь, и я примерно понимаю, куда он двигается, я знаю, чтобы что я могла ему предложить дальше, да, чтобы он остался с нами, может быть, он сможет ведущим архитектором стать или, или там ГАПом, возможно, да, у нас главный архитектор, ну что такое. А по
0: Астр...
1: Ну, с технологиями чуть проще, да. Там я на уровне общения просто это вычисляю. То есть я смотрю как раз в каких компаниях они работали. То есть, например, если снабженец, то есть он, например, работал в кухнях, он работал в мебели, он работал... То есть я понимаю, что он знает рынок, что он знает... Я как раз смотрю по компаниям. А дальше просто общаюсь, у нас там есть небольшие такие тесты. С ними несколько проще. Потому что там достаточно все-таки просто определенно структурированного мозга и знаний рынка.
0: Их больше на самом деле хороших снабженцев даже и больше, чем хороших дизайнеров в разы. интересно, а как вот вы новичка погружаете уже в свои процессы и стандарты? Вот человек к вам пришел и удаленно тем более пришел, как происходит, что погружение его в работу именно в вашу работу?
1: У нас в системе есть такая базовая ветка, грубо говоря, с папочками разными базовыми инструкциями, базовыми нашими нормативами, то есть которые можно там часа за два Какие-то видео, как заводить эти шаблоны, как у нас все работает, кто мы, почему мы, как, как мы какие у нас шаблоны подачи, эскизы, да, вот как мы это делаем. То есть, в принципе, часа за два, за полтора он может, в общем-то, всю нашу систему считать. Вот. И как бы посмотреть, как это работает. И, в общем, ему плюс-минус, становится все понятно, дальше дело там практики. И плюс, если есть такая возможность, то у нас есть такой небольшой институт наставничества. То есть один из архитекторов, например, просто берет его в помощь в какой-то проект и заодно там просто уже на практике этот новый человек может обкатать именно нашу систему подачи. Да. Как у нас общаются с клиентами, что можно, что нельзя, как у нас подают эскизы, да, какие у нас там стандартные качества, плюс у нас есть такие внутренние методички и система Учет ошибок, то есть все ошибки, которые у нас были даже в рабочей документации, мы, мы все их заносим, анализируем, там, на общих встречах мы прорабатывали, собрали в такую а, кровью написанную методичку, и, в принципе, второй раз это уже не, не делается. То есть понятно, что ошибки-то есть у всех, да, то есть у, в любой компании, но здесь вопрос, как ты их анализируешь. Вот, и да, эти вещи хорошо работают, потому что я смотрю, что в последнее время их там крайне мало,
0: по сравнению с тем, что было там когда-то. А как долго такие методички собирали и вообще вот эту всю систему помощи сотрудникам делать свою работу классно? На самом деле не очень долго, то есть я просто об этом долго думала, и я в какой-то момент просто вот
1: это было волевое усилие, то есть методичку мы написали буквально за месяц. Ну, за месяц, учитывая того, что мы не сидели и не писали, да, то есть в свободное время, грубо говоря, то есть это просто опыт, он же есть, то есть мы просто сели и все переписали прям пошагово, где у нас какие-то когда бывали, и мы их просто вот про проанализировали полностью, да, и собрали в, в одно место, в один материал, и теперь любой новый человек, даже если он, у него не было какого-то конкретного опыта, у него наверняка другой опыт был, но конкретно этого не было, он может... Быстро там наш семилетний опыт считать там за один час и уже, по крайней мере, так не делать. Если он так сделает, то уже можно есть куда его вернуться.
0: А что происходит, этот интересно? Как вы куда возвращаетесь, что вот что-то сделало мне так? Что происходит дальше?
1: Интересно. Ну, я не, не иду никого убивать, я говорю, достаточно мирный человек. То есть, в принципе, я достаточно мягко даю обратную связь. Мне важно, чтобы человек, во был в эмоциональном состоянии ее принять в этот момент, да, когда мы общаемся, потому что запихивать пользу да, кому-то. <laughs> ну, то есть, это, это такая бесполезная история у взрослых людей. То есть, я, я пробую сделать какую-то моральную хорошую обстановку, и вот я говорю, что многие там, мои сотрудники знают, что ко мне можно подойти, признаться, что им ничего за это не будет, что мы будем вместе как бы думать. Ну, то есть да, я и накосячил. Вот, вот, вот есть такая ситуация. А, и просто как бы говорю, что вот это у него хорошо было, вот это молодец, вот это закрепни, а вот это не очень. Вот давай как бы подумаем, как, как это исправить вместе. Я стараюсь, я не читаю нотации, да, это бесполезно. У нас как бы нет системы штрафов, я как бы, базово все эти вещи прощаю, то есть, потому что если человек ну, совсем как бы не делает выводы, наверное, просто, просто нам ну, не по пути, вот, а если хороший сотрудник вменяемый ошибся, ну, как бы, мне кажется, что это вообще не очень правильно, и справедливо штрафовать кого-то, если человек полностью осознал свою ошибку, если получилось там случайно или по незнанию, если мы ее проработали, это как-то Нечеловечно делать. Поэтому mm. я, я, в принципе, против системы штрафа вообще. То есть здесь ну, надо ну, на входе еще понимать, кто это тобой, либо расставаться, да, если совсем не складывается, либо все-таки ну, на человеческих вещах, то есть строить свои отношения в коллективе.
0: Mm. Получается такая совместная работа на результат, да? Ну, да, то есть я
1: всегда за то, чтобы, в общем, не то, что я я за всех все придумываю, чтобы сотрудники тоже приходили с какими-то своими идеями, да, и если даже случилась какая-то проблема, да, чтобы они приходили сразу с несколькими вариантами решения, мы уже вместе выбирали, не то, что я там за всех придумываю, да, как нам, как нам теперь действовать. Mm -hmm. Ну, у нас не так много, на самом деле, проблем, мы совершенно так стабильно работаем, если честно, сейчас. Вот, ну, как бы, если что-то, да, какой-то вообще вопрос, то есть, ну, не знаю, мне кажется, что жесткий менеджмент со штрафами, с какими-то ну, такой сложной обстановкой, это просто вот не мой стиль. Я бы сама не стала в такой компании работать. То есть я считаю, что никто ни на кого не имеет права порушать голос никогда. То есть ни сотрудник, ни, ни руководитель. То есть все-таки должно как-то интеллигентно спокойно происходить.
0: Интересно, а можете чуть-чуть поделиться еще, может быть, какими-то не знаю, механиками или способами, которые вы использовали в этой атмосферы человеческой, потому что, ну, как сказать, то есть мы когда вроде говорим, всем все понятно, вроде бы понятно, о чем говорим, а когда человек хочет самому это создать у себя в компании, то непонятно вообще за что хвататься. Вот вы рассказали, что вот эта история про то, что человек если накосячил, то вы с ним понимаете, пытаетесь разобраться, что же пошло не так, и разобраться, как этого избежать, что вот вы уважительно разговариваете. Может быть, еще что-то можете привести в пример, что вот слушатели могут себе тоже взять копилочку
1: для меня такой немножко странный, если честно, вопрос. Я сейчас даже не знаю, как, как с ним быть, потому что ну, это же нормальное правило человеческого как бы общежития существования, как бы то, как ты строишь отношения в семье, там со своими знакомыми, друзьями, то что там, как это отношения строишь в коллективе. То есть не знаю, у меня просто нет таких, знаете, масок. То есть когда вот я здесь такая, здесь такая. Я держу границы, да, но мне непонятно, как бы как можно вот там не знаю, в семье быть каким-нибудь супердобрым, и тираном на работе, либо
0: наоборот. Ну, есть... И нет, у меня не про это вопрос был, не про то, что как бы подменять что-то, а именно что вы используете, чтобы помочь. Вот вы рассказали, что у вас есть система, которая помогает вашим сотрудникам. У вас вот есть, так скажем, подход, что вам хочется, как сказать, сотрудники знают, что они могут к вам прийти, могут все обсудить, и вы с ними вместе найдете решение. То есть вы вместе работаете на результат. Может быть, еще есть какие-то у вас методики, которые вы используете? Не в смысле, что они искусственные, они вам не присущие, а вот именно, действительно, ваши искренние методики, которые вы используете?
1: Методики, ну, иногда это просто какие-то мозговые штурмы. Тоже такая достаточно полезная история, да, когда мы... Вот мы сейчас, конечно, вот в карантин нет, а раньше мы собирались периодически там, просто вот в переговорке, мы арендуем переговорки. не то, что у нас отказ от офиса, у нас есть Несколько точек таких штабных, да, где мы встречаемся с клиентами сами, вот, и мы, например, приглашаем поставщиков наших или наших каких-то партнеров, они нам устраивают какие-то небольшие обучения, какие-то курсы, рассказывают, что у них новенького. Мы какие-то ошибки разбираем просто в коллективе, как так вышло вообще. Вот, это достаточно такая хорошая история, потому что без какого-то там показывания пальцем, без каких-то там, ну то есть просто потому что даже если кто-то еще ее не совершил, скорее всего ее совершит. Да, то есть мы как бы спокойно там, ну, бывает, что даже не называем кто, либо называем кто, то есть у нас это спокойно, у нас нет никакого там порицания, да, то есть никто там пальцами какой не показывает. Вот произошла такая штука, как вообще действовать вот в такой ситуации, что можно было сделать, что можно делать в следующий раз. И я там говорю меньше всего, да, то есть, в принципе, сотрудники сами могут там, коллеги, нарабатывать какие-то вещи. Кто-то вспоминает прошлый опыт свой из других компаний, вот у нас была такая ситуация, мы решали вот в таком-то ключе. Но это достаточно удобно. Но опять-таки у нас таких вещей достаточно мало, на самом деле, сейчас. Вот, то есть у нас нет каких-то прям больших историй, но какие-то даже помелче вещи то есть мы стараемся анализировать. То есть вообще работа над качеством, это как раз... Ты не можешь с нахрапа такого сделать прям себе качество. Да? Качество ⁇ это долгое, нудное, монотонное вылавливание вот этих маленьких блошек, да, которые где-то чего-то там... Испортили. Это вот прям системная проработка.
0: Интересно очень вы рассказываете. Спасибо вам огромное. А расскажите такую штуку. С самого начала хочу задать вопрос, но прям терпела-терпела. Вы сказали очень интересную вещь, что у вас изначально принципиальный был подход, что вы хотели работать удаленно. Мне очень нравится эта история. Расскажите, пожалуйста, почему, как вы к этому пришли. Ну, в общем, расскажите про свой подход к этому.
1: Во-первых, я, я повторюсь, что я никогда не работала в офисе. То есть меня на это не тянет. В принципе, я сама по себе такой интро интроверт. То есть я, я очень люблю общаться с людьми, с клиентами, с сотрудниками, но не все время. То есть мне, например, чтобы сосредоточиться, мне надо как-то побыть где-то в изолированном помещении самой. Вот. Это, наверное, связано просто с моими особенностями, да? потому что все равно на старте мы всегда, мы всегда делаем компанию ну, как бы под себя, что там говорить. Вот. И плюс, мне кажется, что это просто какая-то совсем такая неэффективная история. Потому что, во-первых, когда у компании есть офис, не всем клиентам удобно добираться именно в этот офис или вообще туда ехать. Потому что клиенты у нас по всему Подмосковью, по всей Москве, даже по всему миру. И их наш этот офис, то есть кому-то удобно на Амкаде, кому-то удобно в центре. То есть клиентам в принципе неудобно. Дизайнеры, которые работают дома, они часть своей работы делают на дому, а ачаст они же постоянно мотаются да? у них авторский надзор у них встреча с клиентами какие-то в шоу-румы у них часть времени это постоянные поездки их там и не найдешь я просто как бы изначально представляла что там ну, как бы никого нет просто а, а какая-то техническая часть она не требует такого супер а, супер контроля ну, то есть сидеть рядом чертить нет такой необходимости. Да, то есть это можно простроить как бы, какими-то KPI и так далее. Все это можно простроить вообще отдельно, дистанционно, без проблем. Вот. Поэтому мы просто пошли по какому пути, что у нас есть встреча на объекте, мы арендуем просто в каворкингах там, в трех постоянных сети, там еще на разных концах Москвы переговорки под встречу. Да? И мы причем понимаем, что вот этому клиенту удобно в сети, а вот этому клиенту удобно ввести в Play, а вот этому клиенту удобно на юге. И мы спокойно можем просто под встречу, арендовать переговорку. Это очень удобно вообще всем. Mm -hmm. И либо там где-нибудь в Старбаксе, тоже почему нет. Mm -hmm. вот. Или где-то на объекте. То есть у нас просто ну, нет такой потребности. Я, я всегда говорила, что вот мы не придумали зачем нам офис. Yeah. То есть mm -hmm. может быть когда-нибудь, когда там, может быть, если мы пойдем по этой модели, что именно расширение штата большого, кто знает, может быть, он, он и нужен, но пока, пока вот прям... Вообще нет такой необходимости. Переговорки, в принципе, закрывают все наши потребности полностью. И система вот эта внутренняя тоже.
0: Да. Класс, вообще класс. Расскажите, пожалуйста, вот вы упомянули, что вы, вам потребовалось время на то, чтобы вот выйти из э, творчества и вообще из самостоятельной работы и заняться, вот, как бы перейти к системному такому управлению. Можете поделиться, как происходил этот переход и как вообще вы себя мотивировали? Ну, чуть-чуть вот расскажите, как это все происходило.
1: Я думаю, что это такой стандартный путь любого эксперта, который пытается открыть компанию. То есть если ты сам эксперт, если ты все руками полностью умеешь делать, самое большое искушение, которое у тебя есть, это отодвинуть своего помощника в сторону и сказать, что я доделаю сам. То есть когда, когда ты еще не умеешь объяснять, ставить задачи, контролировать и как-то делать это правильно, и ты, и ты как бы зажат да, в этом смысле, то, конечно, сам, самое главное искушение, куда проваливаются большинство предпринимателей, в том, что он как бы тянет всю эту обоз своими сотрудниками да, там, за собой. И у меня тоже такое было, то есть я наняла себе помощника, и мне в какой-то момент настолько просто, я устала объяснять одно и то же, что я просто, ладно, сейчас наделаю сама. И в какой-то момент я просто поняла, что это тупиковый путь. То есть пока я делаю это, я не развиваю компанию после этого я приняла такое радикальное решение, я устроилась в Челлендж, я просто снесла все профессиональные программы с компа.
0: Вообще
1: все просто, то есть автокат, все, все, в чем мы работаем, я просто удалила. То есть я себе поставила специальную ситуацию, в которой я не могу открыть эту программу и поправить за помощником. Ну, соответственно, хочешь-не хочешь, приходится как бы осваивать а, такие как бы другие вещи, да, как бы все-таки делегирование, объяснение и развиваться вот в этой сфере. У меня до сих пор их не стоит. То есть они где-то там стоят, чтобы просто открыть, если там, ну, прям надо. Но да. я, я уже, я уже как такой вот, бывший наркоман в этом смысле, это доволен, да, я себе их даже не ставлю. Вот, такие то помелочи. То есть, ну, вот это такое радикальное решение, да, абсолютно. То есть поставить себя в ситуацию, это осознанная штука. Потому что, конечно, когда ты не умеешь управлять, всегда проще это сделать самому, особенно когда ты все умеешь. Вот. В этом смысле, с одной стороны, мне сейчас помогает то, что я умею все, что делать, как бы делать у меня в компании, сама делать руками и понимаю все процессы, конечно, это помогает сейчас контролировать, но вот этот переход он довольно
0: болезненный, я решила просто рубануть сразу. А как вы осуществляете контроль? Вот что, что вот у вас с, с точки зрения контрольной функции, что на вас осталось и как вы это реализуете технично? Ну, можете чем-то поделиться технически? Да, ну
1: я я, я отсматриваю. Принципиально все концепции,
0: я
1: не смотрю каждую правку, которая, когда это уже работа системы да, с клиентом, но я, на, на, я смотрю каждый этап на старте обязательно, то есть все планировки, все эскизы, все концепции, все проходит через меня, вообще без вариантов бюджета клиентов, да, какие-то такие ключевые вещи. То есть это, это для меня прям супер принципиально, даже, даже вот как бы, ну, то есть я, я работаю как арт-директор, мне важно, чтобы уровень был. Причем, ну, как бы я часто заворачиваю то, что клиент был принял. То есть не в смысле того, что там клиенту может понравиться, но я знаю, что это не дотянуто. То есть потом клиенту еще больше понравится. То есть, я очень часто какие-то вещи там могу завернуть просто потому что, ну, слушай, это как бы это скучно, это уже было, вот это мы уже использовали, а вот это вот у, у тех ребят было похоже. Ну, то есть какие-то такие внутренние, да, то есть вещи. И второе, то есть часть задач контролирует как бы, ну, руководители, да, грубо говоря, направление. Я туда стараюсь не лезть, как бы это, это неправильно. Вот, я, я контролирую в целом, чтобы, если, если я понимаю, что вот в моей машине какой-то винтик что-то не, не пашет, я, я думаю, как, бы, как его заменить. Ну, то есть я стараюсь все-таки себя немножко выдергивать из, из процесса, и смотреть в целом сверху, что там происходит, почему не едет, как, кого куда переставить, как это все это замкнуть, чтобы оно крутилось. Вот. А так многие задачи просто на доверие. То есть это понятно, что задача, что надо контролировать, чтобы, если ты его поставил, выполнили, ну, какие-то обычные такие проектные вещи. Но в целом, я всегда набираю людей, то есть я смотрю на человека, я знаю, что этот человек просто не может делать плохо. Вот он спать не будет ночью, он сделает плохо. Вот, ну, у меня как много таких людей работает, да, кто вот просто... Их не надо контролировать, они, они как бы просто... Ну, то есть их, их надо, чтобы была система для них комфортная, да, но они, они просто не смогут вообще будут вот просто уйти,
0: когда они не доделают. То есть это просто такой типаж. Классно. Интересно очень. А расскажите, пожалуйста, как вы расставляете приоритеты в своей собственной работе? Все-таки вот понятно, что вот есть задачи арт дирекшн, они вроде такие, ну, как бы, да, понятно. А есть еще вот ваша например, история про развитие вашего бизнеса, еще куча всяких задач внутренних, да, там, финансовых и все там подобное. Вот во всем этом объеме, который, я думаю, абсолютно колоссальный, как вы расставляете приоритеты, как фокусируетесь, как вы вообще
1: справляетесь? Ну, я, я раньше применяла какие-то такие простые вещи, я там расписывала задачи, всякие срочные, важные, несрочные, неважные, это такие вот, ну, классика, да. А, мне очень помогло, вот есть а, мой знакомый, пиарщик Роман Масленников, он такую а, очень интересную методику посоветовал а, а, в нашем вот кругу предпринимателей, называется «Дело дня». А, если у тебя какие-то проблемы с делегированием, например, или там с какими-то вот, ты чувствуешь, что ты в операционке зависаешь, не двигаешься, вот дело дня – это может быть любое абсолютное дело буквально на пять минут. Может быть, какой-нибудь звонок двухминутный. Но это что-то, что ты вообще не делал раньше, что двигает твою компанию точно вперед. То есть это никак не, не связано с операционкой, не с деньгами, не с подписанием уже там сделанных договоров. Это что-то, что вот маленькое, но каждый раз будет двигать вперед. Вот это дело дня я практиковала несколько лет, и сейчас это уже так вот автоматом. Ну, то есть я, я хорошо структурирую свою задачу. Это такой первый момент. И второй момент это, Но мне важно, скажем так, действовать вообще. Есть тех, кто вот первый. Я, я очень люблю задачи, которые никогда никто не делал, никто не знает, как это делать. То есть я, я такой первый ледокол всегда. Вот мне, мне прям хорошо вот в области неизвестного, куда никто не хочет сходить. Я прям это вот обожаю. Новые продукты запускать. И в какой-то момент, когда операционки было больше, сейчас и на мне меньше. Я просто поняла, что вот опять я там вся в операционке, как и все предприниматели, да, определенно маленькие, и... Я просто стала опять-таки волевым решением. Я решила, что у меня пятница стратегический день. То есть я в пятницу не делаю вообще ничего связанного с операционными задачами. Это будет только мой стратегический день. То есть я даже там к этому моменту отключала телефон, ничего не знаю, ничего не буду. Вот у меня есть список моих стратегических задач. И благодаря этой пятнице у нас появился там онлайн-сервис, у нас появился там ну, курс уже нет, курс я уже так отдельно делала. Ну какие-то вот таких. Прикольные стратегические штуки, они появились именно вот в эту стратегическую мою пятницу, которую я практиковала на года полтора. Вот. А потом просто уже как-то вот началось это делать автоматом. То есть сейчас я не страдаю абсолютно, мне не надо ничего расписывать. То есть у меня просто есть список задач, у меня есть список как у всех там недельных задач, я по ним иду.
0: То есть вот такая система. Классно, интересно. Спасибо вам огромное. А будем уже сейчас двигаться потихонечку к завершению, поэтому уже такие завершающие совсем вопросы. Расскажите, вам хочется сейчас в чем-то еще прокачаться как руководитель и предприниматель? Да, у меня есть
1: два, два направления, которые мне прям вот интересны. Первое это, ну у нас есть вот онлайн-сервис, пока он такой немножко даже в ручном режиме работает, но очень классные результаты дает, э, готовые решения такие. То есть человек может выбрать несколько стилей и получить чертежи за 12 дней, и там это совсем дешево относительно да. дизайн-проекта. И э, э, я хочу двигаться в IT. Я вообще все это очень люблю, всякие технологии, дополненная реальность, IT. И я понимаю, что несмотря на то, что я как бы именно управленец, мне не хватает каких-то компетенций связанных там как обучаются эти модели, как искусственный интеллект вообще работает, да? то есть вот в эту сферу вот хочется погружаться. И вторая это все-таки больше еще знаний касаемо там, бизнес модели цифр, там, экономики, вот таких вещей. То есть базово, я думаю, что там в целом все в порядке, у нас есть там модель, ее заказывала, экономиста, да? но вот я понимаю, что там надо еще глубже копать, чтобы увидеть какие-нибудь новые такие интересные штуки.
0: Прикольно, интересно. А расскажите, какие планы у вас и у Архвуд на ближайшую какую-то такую не очень близкую, не очень далекую перспективу, там 5-7 лет, что-нибудь такое? Я
1: думаю, что планы Архвуд, сейчас я пытаюсь ставить Архвуд как максимально гибкую компанию. Вот. И я думаю, что наши планы очень сильно связаны с индустрией вообще дизайна и ремонта в целом а индустрия дизайна и ремонта в целом, по моим прикидкам, идет в сторону того, что мы все будем не нужны уже год через три. Потому что эм, как бы идет, ну, скажем так, автоматизация, да, это то же самое, как вот с, с сферы сайтов. Если там еще пять лет назад все компании заказывали себе за 300 тысяч какой-нибудь крутой корпоративный сайт, сейчас есть Викс, там, да, то есть мы можем там любую гипотезу, любой лендинг сделать моментально, вообще никаких проблем. Я думаю, что с дизайном интерьеров в целом, вот с нижним сегментом дизайна интерьеров, а не какие-то вот эксклюзивные, редкие интерьеры больших особняков, больших офисов, каких-то интересных сложных квартир, а просто вот ну, серединка да, и нижний эконом. В принципе, это многие делают одно и то же. Многие там какие-то решения типовые. Поэтому а, есть часть такая бутиковая, да, как костюмы на заказ. И мы это будем продолжать делать, потому что у нас просто есть клиентура такая. И второе это обучение, которое про что рассказывала в начале, и причем обучение, возможно, какое-то с автоматикой, да, тоже. И третье это вот IT-направление, IT а я думаю, что мы будем в эту сферу идти то есть переходить, переводить наш в наш онлайн-сервис, уже какой-то такой искусственный, искусственный продукт, искусственный интеллект. То есть моя задача пытаться отцифровать архитекторов, отцифровать какие-то наши навыки, чтобы просто там вот моя мечта, что там, не знаю, каждый мог себе сделать хороший дизайн-проект, интерьер за 100 долларов, словно. Вот. То есть я думаю, что это, это возможно, не факт, что это сделали мы, вот. но кто-нибудь это точно сделает. То есть понятно, что какие-то большие корпорации, типа там Яндекс, Facebook, Google, кто-то наверняка этим занимается, купит какой-то стартап и так далее. Вот. Но в любом случае, я думаю, что вот не со серединка дизайна, она плюс-минус исчезнет, и что-то такое будет еще новое. Вот. Я думаю, что куда-то мы будем двигаться, то есть вот, вот курс такой, вот, а задача пока остаться максимально гибкими, чтобы быстро, быстро пере, пере, пере,
0: переквалифицироваться и развиваться все равно, вот, в своей вот найти. Классно, звучит просто фантастически, это очень круто, я уверена, что прям у вас это точно получится, и что, может быть, вы будете сам стартапом, который купит Google. Это классно. Расскажите, пожалуйста, такую штуку, завершающий вопрос, в чем сила Архвуд?
1: А, Сила я думаю, что в, в команде вообще изначально все равно. Да, то есть люди, люди решают, это точно. Люди, Сила Архуд в команде, Сила в, в уровне качества, который изначально в команде задан. То есть что мы, мы все равно работаем, с одной стороны, на клиента, а с другой стороны, нам стыдно делать вещи. Мы могли бы, скажем, продать работу или предложить работу хуже, чем что мы могли бы да, сделать, и ее тоже бы купили, но мы так не делаем, потому что нам просто стыдно перед самим собой. Поэтому я думаю, что какой-то внутренний маятник, он должен быть у особенно творческих специалистов, чтобы ты все-таки еще рос параллельно, и вообще уровень всего этого дела как-то
0: тоже рос у тебя. Класс, спасибо вам огромное. Марин, с вами было очень интересно, спасибо огромное. Мне кажется, выпуск получился бомбический.